0: привет это журнал код и в мире все не так плохо вот смотрите сделали бумажные соломинки которые не размыкают чтобы сократить количество пластиковых отходов одноразовые пластиковые соломинки заменяют бумажными но все не так просто бумажные соломинки не подлежат переработке поскольку содержат следы пищевых продуктов поэтому эти соломинки просто отправляются на обычные свалки на бумажные соломинке наносят токсичное водостойкое покрытие, чтобы они дольше держали форму. Эти химические вещества могут попасть в напиток и навредить здоровью человека. А если это полиэтилен или акриловая смола, то при разложении соломинки образуется микропластик. Он загрязняет окружающую среду и попадает во все живые организмы. Пользоваться бумажной соломинкой тоже не очень удобно и не очень приятно. С первым же глотком появляется привкус мокрой бумаги. В газированных напитках на бумажных соломинках образуется много пузырьков. А чтобы пить такой напиток долго, а не залпом, может понадобиться несколько соломинок. Еще производство бумажных соломинок дело тоже далеко не экологичное. Им пытаются найти альтернативу, например, в виде соломинок из риса и полимолочной кислоты ее еще называют кукурузным пластиком. Но массово производить такие рисовые соломинки дорого и трудно, а полимолочная кислота плохо разлагается в океане. В Южной Корее придумали решение – это стопроцентно биоразлагаемые бумажные соломинки, которые не размыкают. Для этого в биоразлагаемый пластик добавили небольшое количество нанокристаллов целлюлозы, то есть древесного сырья, из которого делают бумагу. За счет целлюлозы пластик прочно закрепляется на поверхности бумажной соломинки, создавая равномерное водостойкое покрытие. Соломинки с таким покрытием остаются целыми не только в холодных, но и в горячих напитках, не размокают при размешивании жидкости и даже при долгом контакте с ней. Новые бумажные соломинки сравнили с обычными. Их погрузили в холодную воду с температурой 5 градусов Цельсия на одну минуту, а затем достали и на краешек соломинки к ним подвесили небольшой груз. Обычная соломинка сильно уже сгибалась от груза массой 25 грамм, а новая соломинка согнулась совсем немного даже под 50-граммовым грузом. Затем ученые протестировали, как новые соломинки разлагаются в морской воде. Через 60 дней они потеряли более 50% своего веса, а через 120 дней полностью разложились. В то же время, спустя те же самые 120 дней, пластиковые соломинки и соломинки из полимолочной кислоты не начали разлагаться, а обычные бумажные соломинки потеряли только 5% своей массы. Ученые говорят, что переход к новым бумажным соломинкам не сразу повлияет на окружающую среду, но со временем разница будет существенной. По этой же технологии можно будет делать одноразовые стаканчики и другую посуду. Все-таки не всем удобно с собой носить многоразовую стальную трубочку и термокружку. Разработали датчик влажности, который можно нарисовать карандашом на бумаге. Сейчас в медицине все больше используют гибкие датчики влажности. Например, с их помощью следят за дыханием пациента, определяют не мокнут лишь вы после операции или не пора ли сменить подгузник. Но такие датчики по-прежнему дорого производить и утилизировать. А еще сложно достичь их высокой чувствительности. Исследователи из Хэйбэйского технологического университета в Китае и из университета штата Пенсильвания в США сделали недорогой датчик влажности, который можно нарисовать карандашом на бумаге, обработанный раствором хлорида натрия. Особые навыки рисования здесь не нужны. Достаточно нарисовать карандашом контур электрода. В итоге у нас получится миниатюрная печатная плата, которую нужно запитать крошечно литиевой батареей или просто подключить медными проводами к компьютеру. Работает это так. Когда бумага датчика впитывает молекулы воды, в растворе хлорида натрия образуются ионы. При ионизации электроны раствора начинают течь к графиту на бумаге, от чего срабатывает датчик. Реагируя на изменение влажности, датчик определяет ее уровень и посылает сигнал в приложении на смартфоне. В итоге телефон отображает все данные и хранит их у себя. Чтобы проверить датчик, контур электрода нанесли на маску для лица, обработанную раствором хлорида натрия. Датчик легко отличал дыхание носом от дыхания ртом и мог выделить три состояния дыхания – это глубокое, регулярное и быстрое. По частоте дыхания можно выявлять, например, одышку, пневмонию, сердечный приступ, клиническое ухудшение и даже остановку дыхания. Если встроить несколько датчиков между впитывающими слоями подгузника, можно быстро определять, когда его пора сменить. Датчик также можно использовать для определения влажности в помещениях и даже в качестве бесконтактного переключателя. Во время испытаний с помощью датчика управляли небольшим лифтом, клавиатурой и светодиодной матрицей. Еще такой датчик легко производить и использовать, после чего от него останется только клочок бумаги или другого пропитанного материала. А к батарейке можно будет уже подключить новый датчик. Разработали жидкостные окна, которые могут не пропускать свет или тепло или даже и то и другое сразу. Есть такая проблема. Здание требует огромного количества энергии для освещения, обогрева и охлаждения помещений. Причем намного больше, чем производство и транспорт. Терпеть холод или жару некомфортно, а от недостатка света портится зрение. Можно было бы тратить меньше энергии, используя видимый свет от солнца и тепло от его инфракрасных лучей, но сейчас пока нет технологии, которая бы сама подстраивалась под нужные условия. Например, зимой нужно, чтобы комната освещалась и нагревалась, а летом только освещалась, но не нагревалась. Автоматические жалюзи и электрохромные окна меняют прозрачность, но они не различают видимый и инфракрасный свет и поэтому блокируют оба. В Университете Торонто в Канаде придумали жидкостные окна, которые реагируют на изменение условий окружающей среды и регулируют интенсивность и рассеивание света, который проникает в помещение. Свойства этих окон похожи на те, что есть у кожи кальмаров. Эта кожа содержит особые клетки, хроматофоры контролируют поглощение света, а иридофоры отвечают за отражение и радужность. За счет совместной работы этих клеток кальмары могут быстро менять цвет своей кожи. Они рассеивают и собирают в ней пигментные гранулы, чтобы изменить оттенок. Новое окно состоит из плоских листов пластика со множеством каналов миллиметровой толщины, через которые можно перекачивать жидкости. В эти жидкости можно добавлять пигменты, частицы или молекулы, которые будут контролировать, какой свет пропускать и в каком направлении его распределять. Такие листы можно объединить в какой-то условный многослойный стеклопакет, в котором каждый слой будет отвечать за отдельную функцию. Один будет управлять, например, интенсивностью света, другой фильтровать длину волны, а третий, например, рассеивать пропускаемый свет. В итоге, управляя только одним прохождением инфракрасного света, можно тратить на 25% электроэнергии меньше на обогрев, охлаждение и освещение в год. А если управлять еще и инфракрасным и видимым светом, то можно экономить на этом до половины электроэнергии. Создали специальные волокна для этикеток, чтобы сортировать одежду. Во всем мире люди ежегодно выбрасывают примерно 92 миллиона тонн одежды и текстильных изделий. Причем из них перерабатывается только 15% с точно установленным составом. Так происходит потому, что переработчик не станет платить за одежду, если ему нужен хлопок, а вещи это содержит, например, много полиэстера. Если на изделии нет этикетки или на ней стерлась информация, как это обычно бывает, составы определяют с помощью систем сортировки. Они распознают материалы в инфракрасном свете. Но современные ткани имеют сложный смешанный состав, так что система сортировки может ошибиться. По этой причине большинство вещей без этикеток с видимой информацией предпочитают не брать в переработку. Недавно исследователи Мичиганского университета и Массачусетского технологического института в США сделали этикетки из специальных фотонных волокон, которые вплетаются в текстиль. Такая этикетка чем-то похожа на штрих-код, которые являются частью текстильного полотна. Волокна состоят из акрила и поликарбоната, которые прозрачны по отдельности, но в комбинации преломляют свет и создают оптические эффекты, которые кажутся цветными. Десятки слоев акрила и поликарбоната нагрели, а затем вытянули в тонкую нить, как расплавленную ириску. Готовую нить можно обрабатывать на обычном оборудовании, которое используют на текстильных фабриках. Меняя пропорции акрила и поликарбоната и скорость вытягивания нити, можно настроить волокно так, чтобы информация была видна даже невооруженным взглядом, или, например, с помощью специального оборудования, а также обоими способами. Ученые посчитали, что такая этикетка не сделает текстиль дороже. В одной готовой вещи будет не более 1% фотонного волокна, что увеличит стоимость примерно на 18 рублей. У технологии может быть много применений. Кроме разметки для сортировки текстиля, эти этикетки могут заменить обычные, которые часто неудобны и которые иногда срезают. С помощью волокна можно также помечать изделия как подлинные и, например, отличать их от подделок по невидимым этикеткам, а прочитать такую этикетку можно будет с помощью приложения на смартфоне. Создали систему, которая распознает симпатию людей друг к другу по их физиологическим показателям. Люди каждый день играют в социальные игры, изображая интерес, уважение, радость, благодарность или что-то еще. Кто-то интуитивно распознает фальш, а некоторые настолько одержимы мыслью, что никому не нравится, что настроены враждебно буквально ко всем. В конце концов, кто из нас не делал вид, что все в порядке, когда внутри все просто закипало? А сколько людей оставались недовольны, например, обслуживанием, но не решали сообщить об этом? Чтобы как-то решить эту проблему, в Америке придумали систему, которая определяет предрасположенность человека к другому по физиологическим показателям. Для этого система анализирует данные вносимых устройств, например, умных браслетов, часов, там, датчиков нагрудного пульса, дыхания и так далее. Они измеряют дыхание, частоту сердечных сокращений, проводимость кожи и температуру. По этим параметрам определяется сценарий общения одного из четырех типов. Например, двусторонний положительный, когда оба собеседника нравятся друг другу, двусторонний отрицательный, когда оба друг другу не нравятся и два односторонних, когда один другому нравится, а второму нет, и наоборот. Принцип работы системы базируется на физиологической синхронии. Это такое явление, когда при взаимодействии людей их физиологические реакции становятся похожими, если они вовлечены в общение или довольны качеством сотрудничества. Причем общение может происходить без реального контакта, например, во время созвона или по видеосвязи. Эту систему протестировали на 16 парах добровольцев, и по их показателям выявили индивидуальные и синхронные признаки. Точность определения сценария общения доходила до 75%, неплохо для начала. Сейчас это первая подобная система и пока это просто интересный социальный эксперимент. Но в перспективе такая система может например выявлять симпатию на первом свидании или расположение кандидата при приеме на работу и даже уровень удовлетворенности оказанной услугой. Но кто знает, вдруг нас ждет будущее, в котором вовлеченность будет автоматически измерять тоже по физиологическим показателям, а не например как сейчас по активности в жире, конфлюенс, там, Google почте и в других инструментах.